0: oba. arriba, Bom dia. Ah, hoje é bom dia mesmo? Não é boa tarde? Tô gravando de manhã. E uau. Já faz um bom tempo já faz. Mas não, já faz uns 20 20 dias. Sei lá quanto tempo que faz, cara. Mas enfim. Já faz algum tempo que eu não gravo aqui. Hum, isso não tem nenhum motivo específico. Eu simplesmente não, não quis. Das vezes que eu limpei a casa, eu simplesmente não quis gravar. Mas é. Aí eu tô gravando agora. E aí, velho? Tudo bom? Eu acho que esse podcast ele já deixou de ser... Um... Uma mensagem pra eu do futuro. Deixou de ser como se fosse um... Nossa, deixou de ser como se fosse. Enfim, mas deixou de ser uma espécie de diário. para eu ler futuramente e pensar... Ah, uau, olha como eu era. Assim, por mais que a ideia ainda persista, já não é mais o foco principal. Eu acho que agora o foco disso daqui é simplesmente eu desabafar sobre problemas. Ou discutir sobre alguma coisa interessante. Ou falar sobre qualquer coisa que eu queira falar. E é. E eu gosto da ideia. Gosto pra caramba da ideia, na verdade. Isso me é... Me é bem convidativo. Enfim... Uh, nos últimos tempos eu... Tentei fazer um pouco de música. Uh, na verdade... Não. Tô sempre fazendo. Só que dessa vez, quando eu fiz... Eu não consegui fazer nada... Até o final. Eu fiz algum, alguns... Uns, qual é o nome disso, cara? Soneto? Não sei nem dizer. Mas eu fiz alguns sons, alguns refrões, alguns versos. Algumas frases perdidas. Bem legais até. Que eu achei legal, eu gostei. Só que sempre são só frases perdidas. Sabe? Quando você tá... Você tá de boa, sem fazer nada. Aí você vai lá, pega o seu violão um pouco, só, pra, só por pegar mesmo. E começa a fazer os acordes aleatórios. E aí você faz um legal, e você canta em cima. Canta qualquer coisa, tipo... Você faz um... Você canta. Em cima desse acorde, você consegue encaixar uma letra. E fica... Sei lá, agradável. E aí você pensa, uau... Que massa, deixa eu gravar isso, vai que eu uso depois. É, só que eu fiz isso umas cinco vezes, velho. Tem um grupo no WhatsApp, eu já devo ter comentado aqui. Que tem esses, essas gravações. E esse grupo tem muita mensagem, velho, ele tá totalmente perdido. Tipo, é muita coisa que eu coloquei lá e eu não, não consigo desenvolver simplesmente. Na verdade, não é que eu acho que eu não consigo desenvolver. Parece que, eu, parece que eu não quero desenvolver. Saca? Porque desenvolver eu consigo. Tem até música pronta. Eu não vou lembrar a música agora. Por mais que a música seja minha e por mais que eu tenha cantado ela ontem. E por mais que ela esteja pronta e eu fiz ela inteira, eu não lembro como ela era. Mas, enfim... Já tem música minha pronta lá, tem umas duas, duas músicas, duas ou três prontas, prontas, prontas mesmo. Falta só eu arrumar algumas coisinhas, talvez adicionar um, um versinho pro final. Mas, enfim, a música em si tá pronta. E claro, né, gravar um vídeo ou fazer uma, um videozinho, fazer um vídeo, espécie de videoclip, sei lá. E eu só não desenvolvo, eu não sei porquê. Na moral, mano, tipo, eu não sei, na verdade. Não faz sentido pra mim. Porque eu lembro que... Eu lembro que... Sei lá, há seis meses atrás, eu não desenvolvi exatamente mesmo. Cara, por mais que há seis meses atrás, nesse período, eu tenha postado duas ou três músicas, mas eu... Usava desculpa, ah, eu não desenvolvo, não produzo tanto porque eu tô estudando pra vestibular e o foco agora é vestibular, blá blá blá. E realmente, o foco ele realmente era é, é vestibular. Só que agora o vestibular já foi. Já foi há quase um mês, na real. Há quase um mês não, viajei. My bad. Foi há uns 16 dias. É, foi 16 dias. Não. 16 dias o caramba, foi há 12 dias, mano. Foi uma semana e pouquinho, cara. Não faz nada de tempo que passou o vestibular. Mas enfim. E eu simplesmente não preciso estudar. Cara, na moral, eu não sei qual que é o meu problema. Eu não sei, velho. Eu não sei se existe alguma síndrome do vício em estudo. Mas eu tô viciado em estudar, mano. E não de forma saudável. Não é aquela forma... Olha, ele tá viciado em estudar que bom, né, mano. Não, velho. Eu tô viciado em estudar de forma ruim, mano. Dessa vez eu sinto que é um vício ruim. Beleza, minha cabeça fica enorme e eu tiro nota boa em sei lá com o quê. Pô, legal, mano. Olhando pra esse lado é um vício bom. Mas olhando pelo lado de que isso tá me fazendo mal é um vício horroroso, velho. Porque eu simplesmente não consigo não estudar. Eu simplesmente não consigo parar e produzir... A não ser que a música fique muito boa. Que aí eu sinto que eu tô sendo produtivo. Mas caso ao contrário, eu sinto que eu tô gastando meu tempo jogando no lixo, tá ligado? E eu sei que eu não tô. Eu sei que isso é só viagem em mim e que eu tô falando merda. Mas, mano, o que que eu posso fazer, velho? Não sei, não sei o que eu faço, tá ligado? Eu não sei se eu tô errado, eu não sei se... Não sei, velho. E isso é, tipo, extremamente cansativo e eu não consigo descansar. Não consigo descansar em paz. Sei lá, pô, visão vou, pega um dia e descansa, mano. Beleza, eu pego um dia pra descansar, aí vai na parte da manhã, eu não consigo descansar porque eu tô fazendo coisa de casa, que sempre tem pra fazer. Então minha parte da manhã, vamos supor que é um dia pra descansar, né, então eu não preciso acordar cedo. Então vamos lá, eu acordo umas 10, 9 e meia. Show, legal. Acordo 10, 9 e meia. Hum, aí eu vou começo a fazer coisa de casa, porque sempre tem pra fazer. E faço coisa de casa até a hora do almoço. Ou talvez um pouco antes, né? Aí eu faço almoço, né? Porque aparentemente também tem que fazer almoço. Aí eu faço almoço. Almoço. Isso aí já vai ser tipo uma da tarde. Aí eu tenho que lavar a louça do almoço. Aí eu e meia. Show. Uma e meia, terminei as coisas. Agora você tem o um tempo livre, Davi. Aí eu penso, pô, tranquilo, mano. Então eu vou jogar um videogame. Mas aí... A minha namorada, ela não costuma jogar à tarde. Ou pelo menos quando joga, ela não costuma me chamar. Então ela não fala que tá jogando e aí eu não sei se ela tá jogando. Então eu, enfim. Então eu não jogo com ela. O Gabriel, ele não costuma jogar à tarde também. Tenho com a certeza que se eu chamar ele, ele vai jogar. Mas eu sei que ele tá estudando também para vestibular. E no caso dele, ele precisa mesmo. Ele vai fazer vestibular. Não é que nem o meu. No meu caso, né, que já foi. Então eu não quero encher o saco dele, tá ligado? Porque eu sei que é tentador aceitar um pedido pra jogar. Principalmente ele estando no segundo ano. Ele não tá nem no meio do segundo ano. Então pra ele é muito tentador. Tipo, deixar os estudos e... E jogar um joguinho, tá ligado? Porque ele não, não tá tão perto assim. Mas enfim. Aí o ponto aqui é tipo... <coughs> Aí eu não vou ter ninguém pra ficar comigo. Porque aparentemente as únicas duas pessoas. As únicas pessoas que conversam, jogam e vão cal comigo são essas duas. E tenho razão também, mas o PC dele pegou fogo. E ele tá pelo celular. E fica jogando uai, de Rift. Eu não quero jogar aquela merda. Não que seja ruim, o jogo é bom, mano. Mas eu quero jogar LOL mesmo, tá ligado? Ou jogar alguma outra coisa no PC. No celular. Mas beleza. Legal da visão, beleza. Uau, você não tem amigos, Da Visão. Uau, como você é triste, bro. É, tá. Aí eu penso, pô, vou jogar sozinho então, Não preciso de amigo. Aí eu começo a jogar sozinho. Aí eu, pô, jogando sozinho, eu penso, vou tryhardar. Ah. Porque primeiro que não dá pra se divertir jogando sozinho, né? É impossível. Você joga sozinho não é pra se divertir, é pra ganhar jogo. Então, vou, vamos tryhardar, vamos tentar ganhar umas partidas e eu jogo uma partida. Em um bom cenário, talvez eu até ganhe a partida. Se eu ganhar a partida, talvez eu até jogue outra. Mas aí, depois de duas partidas, eu não vou mais querer jogar. E se eu perder a primeira, aí que eu não vou querer jogar mesmo. Aí eu vou desanimar completamente. Aí, beleza, vai, desanimei do joguinho. Joga outra coisa, Vi. Aí os outros jogos que tem, ou eles são uma história, eu posso baixar de novo Dark Souls e tentar jogar Dark Souls. Só que Dark Souls, ele é cansativo, estressante. Ele é difícil, né? É um jogo muito difícil. Então ele cansa, ele é um jogo cansado. Você joga ele, você se cansa, você não se diverte, exatamente. Aí, beleza. O que mais tem pra jogar? Tem Rainbow Six, que Rainbow Six é a mesma coisa que LOL, só que é de tiro. É um jogo competitivo, 5 contra 5, se eu perder eu fico triste não vou me querer jogar. Tem o Rocket League, que legal, dá pra jogar, não é tão competitivo, só que tipo sozinha, não tem graça. E aí eu olho pro relógio e é duas horas, tá ligado? Eu penso, puta merda, um dia que eu quero ser de descanso, não tem como que eu possa descansar. Aí você fala, ah, Davizão, vai fazer outra coisa então, mano. Sai do videogame, vai, sei lá, mano, ler um livro, meditar, correr. Beleza, só que ler um livro, meditar e correr, que são minhas outras opções, são coisas produtivas. Tipo, eu leio um livro e por mais que seja por lazer, isso é produtivo. Eu corro, por mais que seja por lazer, isso é produtivo pro meu corpo. E eu medito, por mais que seja por lazer, <risos> acaba sendo produtivo também. E aí eu penso, puta merda, se pa as coisas por lazer minhas, elas não são exatamente por lazer. Talvez eu tenha feito tanto por produtividade que agora viraram lazer. Então é tipo uma espécie de falso lazer enganoso, tá ligado? Aí eu fico, porra, se pá eu nem gosto disso exatamente, eu só tô fazendo porque eu me acostumei a fazer. Meu corpo se acostumou e agora ele gosta disso. Mas eu não gosto disso aqui. Aí o que acontece? Eu olho pro relógio 12,5. eu penso, ah, velho. Vou estudar. Vou estudar. Vou estudar porque, pô, mano, se for pra ficar triste aqui... Vamos ficar triste fazendo algo que vai me dar fruto no futuro. Ou sei lá se vai me dar fruto no, fut no futuro, pra ser sincero. Mas vamos fazer algo. Só pra não ficar me sentindo um pedaço de merda. E aí, mano? Pra onde isso vai, tá ligado? E outra, precisa ir pra algum lugar? Saca? Precisa mesmo ir pra algum lugar? Ai, talvez eu... Só precisa ir... Não, não sei se eu preciso também, cara, mas... Talvez eu possa mudar esse cenário simplesmente mudando a minha forma de pensar. Eu respirando um pouco e tentando colocar na minha cabeça, cara, que não precisa. As coisas não precisam ser por um motivo. Eu não preciso jogar pra ganhar. Eu não preciso estudar pra ter um futuro. Sabe, eu não preciso fazer isso pra obter tal coisa saca, eu não preciso correr para ter uma saúde. Eu posso simplesmente correr para me divertir. Eu posso simplesmente jogar para me divertir. Eu posso simplesmente estudar para me divertir, por mais que isso seja quase impossível. A única coisa que eu faço que eu sinto que é para me divertir é música. Eu faço música para me divertir, não tenho responsabilidade nenhuma com a música. Então para mim fica bem divertido. Agora, ó, com o meu corpo eu tenho uma responsabilidade. Se eu correr 200 quilômetros, faz mal pra mim. Me machuco. Eu não, não posso me machucar porque eu sou jovem. Não quero me machucar agora e ficar arrebentado antes dos 30. Quero ficar suave. O meu corpo tem uma responsabilidade. Com os estudos, eu tenho uma responsabilidade fantasma. Qual que é a responsabilidade fantasma? E bem nos vestibulares. Por que é fantasma? Porque eu não preciso ir bem nos vestibulares, tá ligado? Não, Não, isso não é. Eu não tô estudando pra isso, agora, né, pelo menos. Tô estudando pra ir bem em vestibular, ir bem em prova, ir bem em prova, ir bem em prova, cara. Tá merda, mano. Todo estudo que eu já fiz na minha vida foi pra ir bem em prova, velho. Foi pra marcar xizinho no lugar certo, vai. Pro inferno, mano. Mas enfim. Ah, sei lá, da visão. Ver um filme, né, ver uma série... É, isso até rola fazer, mas aí eu fico me sentindo inútil. Por que eu fico me sentindo inútil? Porque o relógio tá do meu lado quando eu tô vendo um filme. Se eu tô na sala, tem um relógio em cima da minha TV. Aí eu fico olhando pro relógio e eu penso, puta merda. Eu vi um filme e perdi duas horas. Duas horas que eu poderia estar estudando e agora eu ia saber, sei lá, quantos conceitos novos. E isso é ruim, Davi? Não, mano, isso não é ruim, velho. Só que, minha, sei lá, mano... Meu subconsciente aqui, ele fala, não, Davi, vai estudar. Subconsciente querendo me arrebentar, mano. Não aguento mais, velho. Eu não sei mais, mano, o que, que eu faço. Sabe, e aí o meu lazer, né? Lazer, lazer mesmo que eu faço por lazer, que eu sei que eu tô fazendo por lazer. E que às vezes até é algo produtivo, né? Que eu aprendo ainda assim. É tocar, saca? Adoro. Adoro tocar, eu acho lindo. Me diverto tocando, até faço música. E é produtivo porque eu exercito a neuroplasticidade ou sei lá o que, do meu cérebro. Mas eu não faço por isso, nunca fiz por isso, sempre fiz pra me divertir. Mas aí, chega um ponto que você não quer mais tocar. E vai, vamos supor que esse ponto não chegue. Chega um ponto que seus dedos estão doendo, saca? Os meus dedos, eles não são de guitarrista que toca sete horas por dia. Os meus dedos são de estudante do ensino médio que toca de vez em quando. Então, se eu tocar, sei lá, mais que uma hora e meia, meu dedo começa a doer demais, velho. Eu não consigo mais tocar. E também, mano, ninguém aguenta ficar tocando por uma hora e meia. A mesma coisa que eu tipo, tocar por uma hora e meia é a mesma coisa que escutar música por uma hora e meia. E, tipo, você até pode, mas normalmente, se você vai ficar uma hora e meia escutando música, você faz outra coisa junto, tá ligado? Pô, vou pôr uma música aqui enquanto eu limpo a casa, por exemplo. Mas aí, no caso, se eu tô tocando a música, não tô fazendo outra coisa enquanto eu escuto a música. Eu tô fazendo a música. Então torna enjoativo também. Aí, na hora de criar a música, que eu acho legal pra caramba, fazer música... Não é, não é nem que torne enjoativa, é que a criatividade acaba. Você pensa, puta merda, eu não, não tenho mais criatividade. Não, não tenho mais, não tô tocando mais por nada. E é. E aí eu fico nesse ciclo. Puta, eu faço isso, mas pra quê? E aí você pensa, né? Ah, Davi, você não precisa fazer isso por algum motivo. Eu sei que não, só que sei lá porque eu não sei, na verdade. Na verdade eu não sei, tipo, em palavras eu sei. Eu não preciso fazer algo por um motivo, eu não preciso fazer algo buscando um objetivo. Eu posso fazer só para me divertir, posso fazer só porque eu gosto. Em palavras eu sei disso, mas na prática, mano, eu não sei, eu não consigo aplicar por algum motivo. Sei lá, eu penso, não, não, eu não preciso estudar. Não precisa estudar agora, mano. Eu não preciso jogar pra ganhar. Não preciso jogar com o objetivo de aprender. Não preciso, não preciso. Sabe, quando eu tô jogando LOL. Jogando LOL. Olha que ridículo. Quando eu tô jogando LOL. Não tô fazendo nada, velho. Jogar LOL eu tô desperdiçando tempo. E beleza, eu gosto de jogar LOL. Mas até mesmo quando eu tô jogando meu LOLzinho, acaba a partida. Se eu perdi a partida ou se eu fui mal, eu tento abrir o replay dela pra ver onde que eu errei na partida pra eu melhorar. Ah, mano. Qual foi, da visão? Você tá falando sério, mano. Tipo, pô. Deixa em paz na moral, tá ligado? Ah, sei lá, velho. É... é cansativo. Há um tempo atrás, eu não sei se eu contei aqui no podcast. Eu não sei se... Se eu não falei nada, né? Se não foi... Enfim, eu não sei. Vou só lavar esse pano, porque duas tarefas ao mesmo tempo, o cérebro não suporta. É, então... Eu liguei lá no, no CVV, no Centro de Valorização da Vida. E não, não é porque eu tava querendo me matar. Não, óbvio que não. Não quero me matar. Mas eu tava dando uma olhada no site deles... E eles, ele, o, o grupo lá, ele não é, você não, você não liga só quando você quer se matar, tá ligado? Você liga se você tá com muitos pensamentos negativos. Você liga se você quer se matar, óbvio, você liga lá também, eles ajudam. Mas você pode ligar também se você só quiser conversar. Se você estiver se sentindo sozinho e quer conversar com alguém. E você pode ligar lá. Aí eu pensei, ah, eu tô me sentindo sozinho, eu quero conversar com alguém. Aí eu liguei lá. Na, pra mim parece bem justo, né? E é. Aí eu... Desculpa se eu soprei no microfone, tá? Que eu dei uma bufada aqui. Eu acho que pegou no microfone. Enfim. E eu liguei lá, mano. E eu gostei até. Eu fiquei, tipo, uma hora e meia falando lá com a pessoa. Só que eu, eu, não, eu não falo com a pessoa. Eu falo e a pessoa ouve. E aí, sei lá, quando eu dou aquele silêncio pra pessoa responder, tipo... Sabe, eu, eu falo algo e aí eu faço um silencinho pra pessoa encaixar um comentário. Ela fala é, realmente difícil. E aí, tipo, é, é, tudo bem. Tipo, esse é o trabalho dela, na verdade. Ela não pode opinar sobre nada. E tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum sobre isso. Eu também não sei se foi pra pessoa que eu liguei, que eu não não fiquei... Tão, tão, tão confortável. Talvez tenha sido também. Mas, enfim, de qualquer forma... Sei lá. Eu acho que não não se torna muito diferente... É, é perfeito. Exatamente, era isso que eu queria encaixar. Não se torna muito diferente das conversas que eu tenho aqui. E as conversas que eu tenho aqui é são cartas de mim para eu mesmo. Saca? E aí acaba que lá... Era eu falando pra alguém, só que esse alguém, uma inteligência artificial, faria a mesma coisa. Que é só ela, de tempo em tempo, encaixar um comentário, como é, é difícil mesmo. Então, mano, uma máquina, precisa nem ser uma inteligência artificial, um robozinho, ele faz isso. Então, são cartas minhas pra eu mesmo. E eu, eu não, não vejo problema em escrever cartas pra eu mesmo. Se eu visse problema, na real, esse podcast não existiria. Ele simplesmente não ia existir, tá ligado? Então eu não vejo problema nisso. Eu apoio. Nossa, o CVV é maravilhoso. A ideia é incrível, muito boa. Mas eu não sei se é pra mim. Talvez eu deva ligar de novo, tentar ter uma, um outro atendimento. Às vezes foi a pessoa... Me atendeu, Mas, Cara. Sei lá, mano. Eu tô me sentindo sozinho, mano. Eu queria ligar pra um amigo, na real. Eu não queria ligar pro CVV, mano. Tipo, porra, CVV, velho. Sério que você vai ligar pra isso? Eu queria ligar pra um amigo, mano. Eu queria ter um amigo, Saca? Às vezes é bom ter quem te julgue. Eu quero alguém que me julgue. Eu quero alguém que fala porra, T-Boy, você tá errado. Pô, da visão. Olha o crime que você tá cometendo. Quero alguém que fale isso. Só que que fale isso de uma forma saudável, saca? Não que fale isso de uma forma que me deixe mal, me deixe triste. Eu não quero ficar mal, não quero ficar triste, mano. Eu quero que a pessoa aponte meus problemas, mas de forma que não seja me julgando. Que seja só, só falando, eu acho que você errou aqui, mas, pô, eu tô bem, eu também, é, blá, blá, blá. Sabe, uma conversa. Acho que eu só quero isso. mas eu quero isso naturalmente, saca? Eu não quero forçar uma conversa sobre isso, eu não quero, tipo, não, não, eu vou lá falar com essa pessoa sobre isso, aí eu chamo a pessoa, não, mano, eu quero estar tá falando com a pessoa em um Macau enquanto eu limpo a casa e, de repente, esse assunto surge, o assunto surge e aí eu falo sobre tá ligado? E a pessoa também me conte problemas dela. Mas como é que eu vou estar falando com alguém e o assunto surge? Se eu não falo com alguém. Tipo, eu falo com o Gabriel, mas eu falo jogando. Eu falo, sei lá, com ele. Quando eu converso com ele é por no máximo duas horas. E é bastante tempo, lógico. E ele é meu amigo, eu confio nele pra caramba. E às vezes a gente conversa sobre problemas também. Ah, tudo que eu tô falando aqui também não é generalizando. Não é como se eu nunca conversasse sobre isso com alguém. Eu converso sim, cara. Já conversei com o Gabriel. Já conversei com a Amanda. Já conversei com a Bia. Já conversei com o Riazão. Eu converso sim com as pessoas sobre. Só que não tanto quanto eu gostaria. E aí, sei lá, quando eu tô conversando com o Gabriel... É aquela conversa mais, tipo, relaxada. Saca, são assuntos relaxados, são assuntos... Não, não. Tranquilão, tá ligado? Tranquilão, relaxado. Sem responsabilidade. Tamo de boa, tá ligado? Ninguém... Ali eu não tô ali pra relembrar dos meus problemas. Eu tô ali pra ficar tranquilo. Quando eu tô com a Amanda, é a mesma coisa. Eu não tô ali pra ficar lembrando de problema, não, não. Pô, tô com a minha namorada, velho. Eu quero esquecer um pouco das coisas. Eu quero ficar com ela. Quando eu tô com o Riazão, também é a mesma coisa, saca? Mas eu, eu sinto, às vezes, que eu gostaria de ter alguém, algum amigo meu, que também gostasse de conversar comigo sobre problemas. Talvez eu até tenha esse amigo. Talvez, sei lá, o Rian ou o Gabriel. A Amanda, ela já até falou que sim. Mas talvez... Essas pessoas até sejam esses amigos, tá ligado? Sejam pessoas que também gostam de conversar sobre problemas. De vez em quando. Só que, mano... E se não forem, tá ligado? E se eu estiver forçando uma conversa? Aí eu fico meio... Porque a pessoa, ela tá ali pra me ouvir. Saca, ela tá ali gastando o tempo dela... Pra me escutar Isso é meio meu blé, É meio Porque sabe Vamos supor que a pessoa Esteja pensando Ah, eu podia estar tá fazendo sei lá o que Mas eu tô aqui Tendo que escutar ele E ah, não sei mas Talvez seja só paranoia Mas se for só paranoia É uma paranoia Que eu não sei como combater então, tipo, o <risos> que eu faço? Tá ligado? É, mas eu acho também que eu ando muito paranoico, mano. Eu ando muito pensando que as coisas vão dar errado. Eu ando muito pessimista. Não costumo ser pessimista. Quer dizer, não pessimista. Olha só. Legal. Eu não sei se eu tô sendo pessimista. Mas eu tô achando muito que vai dar errado. Eu tô querendo muito que dê certo. Eu, tenho, eu quero muito, muito mesmo que as coisas dê certo. E faço de tudo para que dêem. Só que... É aquela frase, saca? Espere pelo pior e torça pelo melhor. Mas eu estou sempre esperando pelo, pelo pior cenário. Pela pior coisa que pode acontecer, eu tô sempre esperando por aquilo. E tô torcendo pelo melhor. Só que às vezes torcer pelo melhor não é suficiente. Você tem que fazer pelo melhor. E, às vezes, fazer pelo melhor significa renegar a sua preparação para o pior. Não sei se deu para entender, mas eu deixar o o pior para trás, tipo, e faz, em, fazendo para o melhor. Por exemplo, vamos supor... Ah, sei lá, eu saindo para um, um rolê. Eu nem saio para rolê. mas vamos supor que eu saindo para um rolê. Eu tô fazendo isso torcendo pelo melhor. Eu tô fazendo pelo melhor. Quero o melhor pra mim. Tô me divertindo. Tô mantendo minha sanidade mental. Mas eu não tô esperando pelo pior. Aí eu tô esperando que as coisas deem certo. Que aí vamos porque que eu saia pro rolê e aí no meio disso algum parente meu morra. E eu não vou saber, tá ligado? Isso é horroroso. Então não dá pra você fazer essa, essa frase perfeitamente. Porque dá muito bem para eu torcer pelo melhor, dá sempre para eu torcer pelo melhor. Mas torcer não é o suficiente. Eu tenho que fazer para o melhor acontecer. E fazer para o melhor acontecer significa não esperar pelo pior. Eu acho que você precisa de um equilíbrio entre essas coisas, saca? Eu preciso equilibrar. Eu preciso esperar pelo pior em alguns casos, mas também de vez em quando não esperar pelo pior, porque senão fica cansativo para sua cabeça. Mas eu não sei diferenciar esses casos, saca? Eu não sei diferenciar quando que eu tenho que esperar pelo melhor, quando que eu tenho que esperar pelo pior. Eu não sei quando. Ai, sei lá, velho, eu não acho que, que eu esteja errado nisso. Mas eu acho que eu não tô certo nisso. É que também tem aquele negócio de tipo, não tem certo ou errado. Eu não tô certo fazendo isso, eu não tô errado fazendo isso. Mas eu não me sinto bem fazendo isso. Eu acho que não é sobre estar certo ou sobre estar errado, é sobre se sentir bem. E eu acho que eu simplesmente não me sinto. Dessa forma, saca? Eu não sei. Eu não sei. E aí com isso, os últimos dois ou três dias eles foram meio... Ai, saca, aquele... aquele dia que não foi um dia ruim. Você sabe que ele não foi ruim, você gostou até do dia. Mas que você respira aquele ar pesado e quando você solta sai aquele ar quente, mas quase frio. Como se não restasse energia dentro de você para aquecer o ar que você respira específico, hein, mas eu sinto isso, tipo, eu tô jogando e eu arfo, e eu não sinto que o meu arfar é um arfar alegre, eu não sinto que o meu arfar é um arfar de satisfação, aí eu tô estudando e eu arfo e é a mesma coisa, eu não sinto esse, ok, tipo, tô cansado, mas tô fazendo certo, eu não sinto isso, mesmo quando eu realmente estou fazendo certo, estudar e é fazer o certo, aí eu arf e não sinto que eu estou fazendo certo. Eu acho que correndo é o único momento em que isso não acontece. Isso não acontece porque o meu corpo está tão preocupado em estou correndo, ah, canseira, dor, desconforto, que ele nem pensa no arfar dele. E eu acho que correr é um momento em que eu fico em paz com isso, tá ligado? Se eu não penso nisso, não consigo pensar nisso, eu fico livre disso. É, eu acho que é a mesma lógica dos remédios psiquiátricos. Você toma eles pra ficar livre daquilo. Então, de certa forma, eu sou viciado nisso. Grande coisa ainda. De parabéns. Eu sei lá, eu queria.. voltar no tempo. Não. Ah tá, eu, eu tenho que não falar essa frase. Ou pelo menos eu penso que eu não posso falar essa.. Não, não é que eu não posso, né? Mas que eu não, não tenho que ficar falando isso. Porque de qualquer forma voltar no tempo é impossível. Mas em 2019 era tudo tão... tão bom. Pô, eu tava cansado, eu quase acabei de morrer e eu tava preocupado com a minha saúde, os dias eram extensos, os dias eram cansativos Sim, eles realmente eram. Mas eu tava bem, saca? Eu tinha um amigo pra caramba. Eu tinha com quem conversar. Puta, eu tinha o Ian, o Murilo. Cara, o Ian e o Murilo. O Murilo, principalmente. Nossa, mano, era sentar ali, conversar sobre problema, sincero, um com o outro sincero. A conversa que surgia naturalmente, a conversa sincera. Saca, Ele falava dos problemas que ele tinha em casa, de como estava, que estava ruim. Eu falava dos meus. Pô, a gente estava junto ali. Ele não ia me ajudar e eu não ia ajudar ele. A gente não conseguia resolver os problemas um do outro, mas a gente conseguia conversar sobre. E no fundo era isso que a gente queria. Só conversar sobre, não é resolver o um negócio. Quando eu converso sobre um problema com alguém, eu não quero resolver esse problema. Só quero falar sobre isso. Só isso que eu quero fazer. E agora não é que eu não tenha mais o um Murilo. Eu tenho ele ainda. Ele ainda é meu amigo. Se eu mandar uma mensagem para ele, ele vai me responder. Se eu mandar uma mensagem falando sobre um problema, ele vai falar comigo. Mas... Como que eu vou saber se ele vai querer falar comigo, se eu não estou presencial? Pô, presencialmente, ele estava almoçando embaixo daquele hidrante. Eu estava almoçando com ele embaixo daquele hidrante. A gente estava conversando, rindo. Quando, de repente, o assunto surgia e ele puxava o assunto e eu puxava o assunto, a gente puxava o assunto junto. Agora, por mensagem ou por cal, um de nós tem que ligar ou mandar mensagem para o outro, já falando sobre o assunto... E não vai ser aquela coisa natural, porque eu vou ter que estar tá me esforçando. Na escola, a gente estava ali por estar ali. O tempo que a gente tinha é que a gente conversava com o outro. Saca? Ou seja, eu sabia que, pô, eu estava descansando e eu queria falar com ele. Eu, pô, eu quero falar com ele e se ele não quiser falar comigo, tudo bem. Tranquilo, eu estou descansando ali e ele estava descansando ali comigo. E aquilo era maravilhoso, pra mim, pelo menos. Era algo bem único, eu acho. Mas agora... Agora eu simplesmente não tenho mais isso. Se eu quiser conversar sobre problemas com alguém, essa conversa tem que ser forçada. Não, não necessariamente forçada, mas essa conversa ela tem que ter um ponto de partida. E é disso que eu não gosto. Sabe quando você começa a virar amigo de uma pessoa e você não sabe exatamente quando isso começou, mas já começou. E vocês já são amigos. Então, é isso que não tem acontecido. Se eu começo uma conversa com alguém, eu sei o início dela. É só eu voltar as mensagens que eu tenho o início da conversa. E isso se torna monótono, se torna cansativo, se torna triste, mano. Eu não quero... Eu quero conversa mano a mano, eu quero ter tempo pra perder com alguém, saca? Tipo os intervalos da escola. Os intervalos da escola, na minha mente, sempre foram tempo perdido. Pra mim, sinceramente, podia não ter os intervalos da escola, porque eram 15 minutos por intervalo e 15 minutos que <risos> tipo não dava pra você descansar. E eram só 15 minutos perdidos, então eram dois intervalos de 15 minutos e um de uma hora. Era uma hora e meia que eu ficava sem fazer nada. Meia hora eu ficava comendo, então uma hora a mais de aulas sem fazer nada. Então, enquanto eu estava na escola, eu pensava, não, podia não ter esse horário, né? Mas não, justamente o contrário, Teria que ter, tem que ter sim esse horário. E é desse horário que eu sinto falta, Exatamente. Porque falta da aula, eu não sinto falta da aula. Eu tenho praticamente isso aqui do meu lado. Tenho aula aqui do meu lado. Agora online, online, mas eu tenho aula. A aula continua a mesma coisa. É um professor falando e eu escutando. Eu tenho dúvidas, eu pergunto. Pelo menos na minha escola, né? Então a aula é a mesma coisa. Eu tenho saudade do, dos intervalos, dos, desses momentos de de amizade. Eu lembro de um dia em que eu nem lembro por porquê. Mas eu ri tanto com o que eu fiquei chorando em posição fetal, tá ligado? Mas de felicidade, sabe? Rindo, eu não tava triste, eu tava feliz ali. E aquilo foi engraçado e aquilo foi bom, foi bom pra mim. Chorar em posição fetal, chorar em posição fetal e não ser julgado por isso. Chorar em posição fetal e isso ser algo legal, algo engraçado. Mas não engraçado porque as pessoas estão rindo de mim. As pessoas estão rindo comigo. Sabe, ali eu tinha um amigo que ria comigo sobre problemas. Eu ria com ele sobre os problemas dele, sobre os erros dele. E ele ria comigo sobre os meus problemas e sobre meus erros. E às vezes, quando o problema não era algo se assim, rir, a gente ficava junto. Ele me ajudava, eu ajudava ele. Com ele, tá, eu quero dizer... Aquele grupo de amigo meu o... Até mesmo o Lucas Entra ali, em caixa. Por mais que o Lucas ele não fazia parte Do grupo, de vez em quando ele aparecia lá A gente tinha essas conversas Então Sei lá, eu tô com saudade deles Tô com saudade da escola Eu tenho medo de que isso nunca volte Tipo, a escola eu sei que não vai voltar mas eu me acalentava porque eu pensava, bom, eu vou sair da escola, mas eu vou entrar na faculdade. Na faculdade vão ter pessoas que vão virar meus amigos e também vão conversar sobre comigo. É, mas eu não entrei na faculdade e mesmo que eu entre online, não vou fazer amigo. E eu tenho medo de eu ficar carrancudo e não querer mais conversar sobre se isso acontecer, eu não sei, velho, eu vou perder meu minha essência. Eu sempre fui alguém emotivo, sempre fui alguém que gostava de conversar, sempre gostei de conversar sobre problema. Mas eu sempre tinha medo de que isso incomodasse. Eu sempre gostei de conversar sobre os problemas, mas eu nunca gostei de ter eles. Mas como eu tinha, vamos conversar sobre... E aí, agora, não converso mais sobre, não tenho mais onde conversar, como conversar sobre. Isso é triste. isso é triste, e é mais triste ainda pensar que isso é a única opção que eu tenho. Coisas tristes acontecem, até que frequentemente. Mas normalmente elas não são a sua única opção. Ou pelo menos não costumam ser. Às vezes algo triste tem acontecido, mas é opção sua. É triste, você sabe que é triste, mas é por opção sua. Você quer ficar ali, sozinho, triste, mocado. Mas quando você não quer... Sabe aquela solidão, que você olhava um amiguinho na escola e ele tava sozinho, solitário. E esse amiguinho até era, era eu. eu ficava sozinho, solitário. E aquilo não era triste, porque aquilo era opção minha. Aquilo era, sei lá, era chato, tá ligando? Era uma situação chata pra mim, era uma situação chata pras pessoas ao meu redor. para pras pessoas ao meu redor nem tanto, era mais chato pra mim mesmo. E yeah, é, mano, tá ligado? Não era uma situação triste, é triste quando você não tem opção. Quando você não pode conversar porque você não consegue. Quando você não pode conversar porque você não sente que deve aí é isso, é triste. Quando eu não converso, porque eu não quero, eu pelo menos posso, né? E sei lá, é só solitário. E aí você fica de um jeito que essas conversas que você normalmente teria com seus amigos, elas são com você mesmo. Que legal. Enquanto você limpa a casa. Por quê? Enquanto você limpa a casa, porque você não consegue dedicar uma parte do seu dia pra ter essa conversa, porque você se sente mal. Se eu vou parar, sei lá, se eu penso, não, tô estudando demais, vou parar um pouco, vou gravar um podcast, não consigo. Não consigo, cara, eu me sinto mal, eu preciso estar tá fazendo alguma coisa. Enquanto eu limpo a casa, eu sei que eu não consigo estudar enquanto eu limpo a casa. Só que eu consigo conversar. Mas aí eu não tenho com quem, então eu converso comigo mesmo. Então olha que merda, esse podcast aqui, ele é só uma prova do meu vício, prova do meu vício e dos meus medos, tá ligado? Meu medo de incomodar e o meu vício em, em sempre ser produtivo. Eu Acho que também isso acaba sendo culpa da minha criação, porque sempre deu a entender que eu precisava ser produtivo, por mais que por grande parte da minha vida eu nunca tenha tenha tido vontade de ser produtivo Eu sempre tive cobrança em ser tipo, sempre foi Não Davi Você não pode ficar jogando o dia inteiro Você tem que estudar Para você fazer, ter um bom, um bom uma boa escola Para ter um bom ensino médio Para ter uma boa faculdade Para ter um bom emprego Pra ter um bom salário Pra ter sei lá o que Por mais que eu não seguisse a, a, a... a dica Sempre me cobraram sobre. E aí chegou um ponto que eu comecei a seguir a dica, né? porque chegou, chegou perto. Agora eu preciso ser bom na escola. Agora que eu terminei a escola, eu precisava ser bom nela. E eu não fui. Mas tudo bem, eu não me arrependo do meu ensino médio. Foi ótimo pra mim. Posso não ter estudado e sido produtivo nele, mas eu acho que não é isso que torna o ensino médio ser bom. Eu fiz amigos, amigos de verdade. Eu fiz amigos de verdade no ensino médio. E aqueles amigos, eles estão comigo até hoje. Todos juntos? Não. Conversando todo dia? Não, mas... Não é isso que faz uma amizade também. Não é conversar todo dia, não é... Estar junto todo dia, não. O que faz um relacionamento, cara, é você... Simplesmente gostar dos momentos que você tem com a pessoa. Não adianta nada você estar tá com a pessoa todo santo dia Se você não gosta Não vai ser algo bom Só que adianta muito Você estar tá com a pessoa às vezes e gostar Isso adianta Isso vai ser um relacionamento bom Eu acho que é isso que importa eu, eu fiz bons amigos Eu fiz boas amizades Eu conheci minha namorada lá Aquilo foi um, um momento muito bom pra mim Mas eu gostaria de viver de novo não de mudar escolhas, mudar atitudes. Se eu fosse mudar alguma coisa, eu mudaria, sei lá, meu primeiro ano que eu estudei que nem um retardado. <coughs> Mas eu estudei que nem um retardado porque eu era uma criança, tá ligado? É a mesma coisa que você falar, pô, mano, eu queria voltar no tempo quando eu era um bebê pra não cagar nas calças. Mano, você não vai, tá ligado? Tipo... Isso era algo inevitável. Tinham... Crianças, né? Tinham amigos meus que não eram retardados que nem eu. Óbvio que tinha. Eu era se bobear o mais retardado ali. Mas daí, mano. Deixa eu ser. Saca? Deixa eu ser retardado, deixa eu errar. Porque errando foi assim que eu aprendi. Se eu não fizesse, se eu não errasse por medo de julgamento. Eu nunca ia entender que isso era prejudicial pra mim. Eu só pensava, não, eu não vou fazer porque as pessoas vão me julgar. Mas agora eu não faço isso porque é prejudicial pra mim. Então eu mudei a forma como eu vejo isso, sacou? Não sei lá, mano, eu... eu tô com saudade. Tô com saudade deles. E é bom, sinceramente, sentir saudade. É bom porque se você sentir saudade de algo, você... A saudade, ela é uma confirmação de que aquele momento foi um momento bom pra você. Saca? Foi um momento que te fez bem. eu tenho saudade daquilo. Então aquilo me fez bem. Então se me fez bem, eu posso dizer que meu ensino médio foi um momento bom na minha vida. Por mais que difícil, foi difícil, foi difícil... Mas de todo mundo é difícil E além de difícil Mais importante do que ter sido difícil Ele foi gostoso Ele foi bom, eu gostei dele E além disso Se eu pudesse voltar atrás pra reviver de novo Eu faria Muitos amigos meus não Muitos amigos meus já disseram pra mim Não ia voltar atrás Eu não queria fazer isso mais de novo Tantos que só eu e a Isa Que estamos fazendo o quarto ano Claro, alguns amigos lá eu sei que é porque se mudaram e não simplesmente não não podem, não conseguem fazer o quarto ano, precisam trabalhar ou já passaram na faculdade também. Nossa, claro que meu passarinho tá rasgando a garganta. Mas sei lá, mano. Eu tive bons momentos, ou ao menos é o que parece. Né? Eu acredito que eu tenha tido bons momentos. Para mim foram bons momentos. Espero que para os meus amigos, né, para as pessoas que estão envolvidas, também tenham sido bons momentos. Eu sinto muita saudade. Muita mesmo. De muita gente. Eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da escola, eu tenho saudade dos meus professores, eu tenho saudade dos meus amigos, eu tenho saudade da minha sala. Puta merda como eu tenho saudade da minha sala. Não, parece idiota de falar, mas eu tenho saudade, eu tenho saudade de sentar no, no canto direito, sabe, sentava no canto direito na sala, lá na frente, ou na segunda ou na primeira carteira, mesmo ali não sendo o meu lugar. Eu tenho saudade de sentar ali, olhar pra sala e ver todo mundo. Sabe, ver o Lucas, ver os Vítors, ver o Ian, ver minha namorada, ver o Murilo, sentar com o Murilo, sentar com o Ian, sabe, ver a Bruna, a, a Júlia. E cada um conversando sobre um assunto e aquilo... No dia eu não percebia a importância e a beleza disso, mas era tão bonito e era tão importante pra mim. Pra mim era ali, eu, eu me sentia em casa Aquela escola virou minha casa Nove horas por dia lá, aquilo virou minha casa Aquelas pessoas viraram minha família Eu posso não ter virado a família daquelas pessoas Mas pelo menos elas viraram a minha eu fico triste Fico bem triste Muitas amizades elas continuaram né, continuaram ativas, né? Como é o caso da Amanda Que eu continuo com ela Ativamente Que é uma causa da Bia Continuo com ela ativamente Mas Sei lá Eu queria ter Sei lá mas é bom sentir saudade. Se você sente saudade, você pelo menos está aqui para sentir saudade. Sabe? Se eu sinto saudade, tem alguém para se lembrar daqueles dias. E enquanto alguém se lembrar daqueles dias, eles sempre vão existir. Eu me lembro deles. Eu me recordo. E isso faz com que eles estejam ali. Estejam ali para ser recordados. sei lá só falando sobre isso me dá um pouco de pesar eu fico bem bem chateado porque eu só tive dois anos na efetivamente na escola dois anos o primeiro ano que foi praticamente jogado fora porque eu era um retardado, o segundo ano que eu comecei aproveitando muito bem o segundo ano tive um AVC depois de ter o AVC, eu, basicamente a segunda metade do segundo ano, eu não, não aproveitei efetivamente. O que eu aproveitei eu mal me lembro, mas eu lembro de coisas. Pô, fazer aquele Romeo e Julieta foi muito bom, mano. Ensaiar, ensaiar as peças, pô, ensaiar com o Murilo Sabe, eu criei amizades, criei amizade com a Ana Lara, criei amizade com a Júlia, com a Maria Eduarda. Eu criei amizade com ela, sabe? Por mais que, sei lá, alguns, muitos amigos meus não gostassem delas, eu não vi motivo pra não gostar. E eu gostava de conversar, eu gostava de estar ali. Sabe, muita gente falava que a, que a Ana Lara gostava de mim, né, romanticamente. Eu não gostava dela romanticamente falando, mas eu, eu gostava que ela gostasse de mim. Não necessariamente romanticamente. Mas eu pensava, pô, se ela gosta romanticamente, significa que eu sou uma boa pessoa. Era uma confirmação de que eu era uma boa pessoa uma confirmação espontânea de alguém de fora. Ela não falava, Davi, você é uma boa pessoa. Ela simplesmente gostava de mim e isso me abraçava, isso me deixava bem. A Amanda, minha namorada, ela também tem essa confirmação. Ela gosta de mim, e isso me abraça, isso me acalenta. E eu tinha aquilo não só da sei lá de uma ou duas pessoas, eu tinha aquilo de várias. Várias pessoas, as conversas espontâneas que surgiam com o Murilo eram uma confirmação de que ele gostava de mim. Com o Ian, essas risadas com o Ian eram uma confirmação de que ele gostava de mim. Pô, se ele ria tanto comigo, significava que ele gostava de mim. Ele gostava de mim. Mas agora, eu não tenho mais essa confirmação. Sabe, até mesmo muito pouco da minha própria mãe. Não tem essa confirmação de que ela gosta tanto assim de mim. Eu sei que ela me ama, mas eu não tenho essa confirmação, sabe. De vez em quando eu penso, pô, ela fica comigo todo dia, mas eu acho que ela fica comigo todo dia só porque a gente mora na mesma casa. Eu sei que não, eu sei que eu tô viajando, que não tem nada a ver. É nada a ver isso, nada a ver, eu tô viajando. Mas, parando pra pensar, a gente só se vê todo dia, a gente só conversa todo dia, porque ela mora na mesma casa que eu. Caso contrário, como seria? Sabe, eu só conversava com o Ian todo dia, só via ele todo dia, porque a gente estudava junto. E sem isso, sem o estudar junto, a gente não se vê todo dia, a gente não se fala todo dia. Porra, e eu tenho saudade. Tenho saudade, mas é bom sentir saudade. Eu só fico muito triste, mas é tudo bem. Se eu sinto saudade, significa que eu fiz certo, que eu fiz bem o suficiente para sentir saudade daquilo. Eu não sei, eu não sei. Mas se as outras pessoas também sentem saudade de mim, significa que eu fiz certo também. Eu fiz bem, eu fui agradável para elas conseguirem sentir saudade de mim. Se for assim, ótimo. É isso que eu quero, né? E as... E as pessoas também foram assim. Enfim. O tempo da gravação vai acabar, que é o máximo uma hora. Eu, <risos> eu tenho saudade. Bom, obrigado por escutar esse desabafo meu. Não foi nem um desabafo, foi só essa essa conversa minha. E é quem sabe outro dia a gente conversa mais. Até.